0: Si alguna vez has oído que en México hay muy pocas adopciones de niñas y niños, quizá te sorprenda saber que en realidad nunca se ha sabido cuántas con exactitud. Porque nunca ha habido un registro. Y en pleno 2022 apenas se está intentando construirlo. ¿Y qué pasa si no hay registros? Pues, además de no saber exactamente cuántas adopciones hay, ¿cómo podríamos tener certeza de que realmente esas niñas y niños se fueron con una familia adecuada, que les dé cuidados y amor? ¿Cómo saber si no es una familia disfuncional, pero que pagó muchísimo dinero porque a fuerzas quería tener hijos? O peor aún, ¿cómo saber que no acabaron siendo usados para pedir dinero en la calle o usadas para explotación sexual? Estas atrocidades son reales. Han ocurrido a través de funcionarios del propio DIF la dependencia que tenía que haberles protegido. Y por años, otras instituciones, nacionales e internacionales, desde la Comisión de los Derechos Humanos hasta la ONU, han dicho que lo primero que tiene que hacer México para evitar estas situaciones es crear registros confiables. Que ese sería el primer paso para romper la impunidad. ¿Qué pasa con las adopciones en México? ¿Quién lleva el control de ellas? Soy Icharo Arteta y te invito a escuchar esta historia.
1: Antiimpune.
0: Destacando el punto sobre la impunidad.
2: Yo creo que un indicador precisamente del nivel de corrupción y de crimen que rodea la adopción es precisamente la ausencia de datos, porque nos muestra en muchas otros indicadores que el negocio se prioriza sobre la acción institucional.
0: Es la voz de Juan Martín Pérez, activista por los derechos de la niñez desde hace tres décadas y actual coordinador de Tejiendo Redes Infancia.
2: El universo de adopción ilegal en nuestro país es inmenso, incalculable, porque es un gran negocio. Y entre más oculto, mejor negocio, ¿no?
0: A ver, lo primero que tendríamos que tener claro es cuántas niñas y niños viven en casas hogar en México y cuántos se dan en adopción cada año. Para intentar resolver este misterio, buscamos en fuentes federales, como la página de datos abiertos del gobierno. Le preguntamos a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF e hicimos solicitudes de información a cada estado del país y en cada lugar encontramos respuestas diferentes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, hizo un censo en 2015 en el que contó más de 24.000 niñas y niños viviendo en instituciones especializadas para menores de edad y hasta 30.000 en distintos lugares que no son una casa familiar. Aunque en entrevista el procurador de la niñez, Oliver Castañeda, nos dijo que en el Registro Nacional de Centros de Asistencia que están haciendo... llevan alrededor de 17.000 niñas y niños en 750 instituciones. Pero cuando lo quisimos consultar en línea, solo había información de 152 centros. Bueno, sean 30.000 o 17.000, ¿cuántas adopciones se dan al año? Pues hay todavía menos claridad. Tomemos, por ejemplo, el año 2021... La página de datos abiertos del gobierno dice que solo se concluyeron 10 adopciones. Pero es que ese es el registro nada más del DIF federal, las que se tramitaron en casas hogar que administra ese nivel de gobierno, sin incluir las de oficinas estatales. Por eso es que siempre se ha dicho que hay poquísimas adopciones, porque solo se tomaba este número. Apenas empezó a hacer un registro nacional, que solo tiene datos provisionales, su única información pública es una infografía donde dice que en 2021 hubo 67 adopciones concluidas. Que, bueno, sigue sin ser mucho. Pero 23 de 32 estados aparecen en ceros, o sea que dos tercios del país no le han entregado al DIF federal la información. Entonces, directamente fuimos a preguntarle por transparencia a cada DIF estatal cuántas adopciones había hecho. Nos contestaron 27, y en total, para 2021, sumaron 625 adopciones. Que de todos modos, no es ni el 5% de la cantidad de niñas y niños que hay en casas hogar. Pero luego también nos topamos con que esas cifras no son las mismas que se presumen públicamente. Por ejemplo, la Ciudad de México. En un foro que se hizo en febrero pasado, titulado por el derecho a vivir en familia, se dieron estos datos.
1: En el 2019 tuvimos 25, y en el 2021, 46. Ha aumentado mucho también, casi el doble, la cantidad de definiciones de la adopción, con los procedimientos que corresponden, obviamente.
0: Lo dijo María Matilde Luna, directora de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, que está colaborando con el gobierno local, que hubo 46 adopciones en 2021, aunque por transparencia el DIF Capitalino reportó solo dos. En fin, ¿cómo puede ser que ningún dato coincida? Pues, como te decía, porque nunca ha habido registros, y menos uno centralizado. En 2014 se creó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que está vigente. Esta ley, entre otras cosas, mandó a poner un poco de orden y a crear registros de todo, de cuántos centros de asistencia para menores de edad existen y cuántas adopciones se hacen. Pero durante el gobierno pasado se quedó solo en el papel, y en el actual, a medio sexenio, todavía sigue en construcción. El procurador del DIF, Oliver Castañeda, nos lo confirmó.
3: ¿Qué es lo que estamos haciendo desde ya hace un par de años? Diseñar los registros las bases de datos o registros administrativos en donde se debe capturar esa información. Ahorita estamos en proceso de, de captura de la información por parte de todas las entidades federativas. Y sí, es pues muy baja la cantidad.
0: O sea, entonces me da la impresión de que en este momento no está claro cuántos niños han sido adoptados, o sea, dentro de todas las posibilidades de, de los que se hacen privados, ¿no?, de los que se hacen los, los estados del nacional, no sí, está no, como... En este
3: caso solamente eh, vamos a obtener la información de aquellas en donde intervinieron las procuradoras de protección.
0: El problema empieza en que los DIF locales no le responden al DIF nacional. En realidad, esta institución es una de las más federalizadas que existen. Hay una oficina en cada uno de los 32 estados y luego otra en cada uno de los casi 2.500 municipios de México y no dependen una de otra. Así nos lo explicó el procurador Castañeda.
3: El sistema DIF, aunque es un gran sistema, también está en esos tres órdenes de gobierno. Está el sistema nacional, están los sistemas estatales, que dependen directamente de sus gobiernos estatales, no dependen del sistema DIF, aunque nos coordinamos. Y están los sistemas municipales, que tampoco dependen de los sistemas estatales, pero también hay un esquema de coordinación.
0: O sea que cada DIF le reporta a su gobierno local. Y si no quiere pasarle sus registros al nacional, por lo visto no hay quien los obligue. Así como se puede coordinar que haya políticas públicas para atender a la infancia. La Auditoría Superior de la Federación lo advirtió en 2017, que a tres años de aprobada la ley general, los esfuerzos para restituir derechos humanos a niñas y niños vulnerados eran apenas incipientes y que prevalecía la escasa coordinación. También lo han dicho organismos internacionales. En 2015, el Comité de Derechos del Niño de la ONU evaluó a México y llamó la atención sobre la inexistencia de un registro de adopciones. En 2018, UNICEF retomó estas recomendaciones en un informe y las volvió a hacer. Hasta lamentó que, y cito textual, los datos proporcionados por el gobierno se han limitado a los procesos a nivel federal, ya que no existe una recopilación sistemática de datos similares en las entidades federativas. Pero, ¿qué crees? Este 2022 nos toca una nueva evaluación de la ONU y los datos que México envió en su informe siguen siendo solo los de adopciones federales una opacidad y falta de transparencia que pueden dejar en total desamparo a miles de niñas y niños, ya de por sí desamparados, que están bajo resguardo del Estado.
1: Ya estoy a punto de terminar aquí el día en Capullos, y pues muy emocionada, porque Emilio se va a venir a mi casa este fin de semana. Piensa,
0: por ejemplo, en lo que pasó en Nuevo León a principios de año. Mariana Rodríguez, la influencer y esposa del gobernador Samuel García, se llevó un bebé de una casa-hogar del DIF un fin de semana y luego lo regresó. Nos enteramos porque ella misma lo exhibió en decenas de fotos en su Instagram y se hizo un escándalo público.
4: Fue una experiencia increíble este fin de semana.
0: Ay, la conexión que tengo con Emilio. De verdad, lloré ahorita ahí en el DIF. Pero, ¿qué hubiera pasado si no se veía en redes sociales? ¿Y si no regresaba ese bebé? Suena increíble, pero tristemente ha ocurrido. No con esposas de gobernadores, pero sí con funcionarios y funcionarias públicas que se han quedado con niñas y niños de manera totalmente irregular. El caso más grave documentado ocurrió en Sonora, en el sexenio de 2009 a 2015. Las investigaciones de las entonces Procuradurías de Justicia del Estado y de la General de la República, la PGR, demostraron que se había formado una red de traficantes dentro del gobierno. Le quitaban los bebés recién nacidos a mujeres en situaciones vulnerables y se los daban a parejas que pagaban hasta 150 mil pesos por ellos. Desde el hospital y luego en el registro civil, otros funcionarios omitían quién era la madre biológica y registraban a los recién nacidos como hijos de quienes hubieran pagado. Un tipo de adopción totalmente ilegal.
4: En agosto de 2015, el Procurador del Estado de Sonora, Carlos Navarro, confirmó que al menos dos funcionarios estaban involucrados en la venta de niños, una venta disfrazada de adopción irregular. Al filo de los meses salió a la luz que se trataba de una red, una red que se aprovechaba de las mujeres pobres vulnerables en estado de drogadicción, una red que se extendía desde los hospitales públicos hasta la misma oficina del gobernador Guillermo Padrés.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, también investigó el caso y en 2017 emitió la Recomendación 9BG en la que confirmó que al menos 22 niñas y niños fueron vendidos. Pero alertó que el DIF no acreditó el destino final de 682 menores de edad que pasaron bajo su resguardo en algún momento del sexenio. 682 que no les consta que no hayan sido víctimas de algún delito. De los 16 acusados, uno de los primeros, José Manuel Hernández, se quedó con una niña y junto con su pareja tenían instalado una especie de guardería ahí mismo en Sonora donde cuidaban algunos de los bebés antes de entregarlos. Se dio a la fuga y nunca se informó de que fuera arrestado, pero estando prófugo, una vez declaró en una entrevista a la radio local Proyecto Puente que la esposa del gobernador, Ivette Agnino, estaba enterada de todo porque incluso algunos de los adoptantes eran amistades suyas. Aunque esto ya nunca se investigó. El exgobernador Guillermo Padrés después estuvo más de dos años en la cárcel, pero acusado de desvío de recursos. Y ahora ya libre, hasta ha aparecido públicamente en eventos de su partido, El Pan. Este caso es paradigmático porque, aunque ningún funcionario de alto rango fue sancionado, al menos se pudo documentar cómo operaba el tráfico de menores de edad desde gobierno algo que Juan Martín Pérez asegura que pasa también en otros estados.
2: Identificaban a mujeres usuarias de sustancia, mujeres indígenas y mujeres migrantes, todas ellas por supuesto con discriminaciones múltiples, precariedad, y les robaban a sus hijos, bajo el argumento o que habían muerto o literalmente pues, que se había perdido su alumbramiento. Estos casos también se han documentado en la Ciudad de México donde con población callejera, mujeres de poblaciones callejeras, y que inconscientes les hacen sellar con su huella digital los papeles de que ellas autorizaron un legrado y entonces en realidad el bebé nunca existe es decir, no hay manera de documentar la existencia del bebé
0: A menor escala, las denuncias de irregularidades en actuaciones del DIF son constantes Tejiendo Redes Infancia está acompañando en estos momentos en Tijuana, Baja California, el caso de un niño y una niña que fueron dados en adopción a pesar de que su madre estaba tratando de recuperarlos. Hablamos con ella para conocer su historia.
4: Mi nombre es Roberta Moreno, yo soy de Estados Unidos. Yo tengo 15 años aquí viviendo aquí en México.
0: Roberta ha tenido 10 hijos. En 2009, una persona con la que dice que tiene un pleito por la casa en la que vive la denunció por no tener condiciones adecuadas para criarles, supuestamente, y por problemas con el consumo de drogas. Así que el DIF le quitó a una adolescente, de la que le dio la custodia al papá, y a sus dos hijos más pequeños, de 3 y 5 años. Del DIF no le dijeron a dónde los llevaban. Buscó por internet todas las casas hogar de la ciudad y llamó hasta que los encontró. Y siguió yendo a la dependencia a tratar de cumplir sus condiciones para poder recuperarlos.
4: Me mandaron hacer pláticas de escuela de padres en terapia y yo me estaba haciendo eso, pero ya pasó eso de COVID y todo estaba cerrado para un año en seis meses, entonces yo no puedo hacer nada porque todo estaba cerrado. Y ya cuando la abrieron, me fui otra vez y ellos dijeron que me estaba en la lista de esperar, pero en todo ese tiempo yo tenía comunicación con mis hijos y me dieron permiso para hablar con mis hijos cada viernes cada semana y yo siempre hablaba con ellos yo le mandaba dinero a mis hijos en la casa hogar yo tengo todos los mensajes que yo le hablaba con la, la casa
0: hogar hasta que un día le avisaron del albergue que el DIF había ido a recoger a los pequeños para darlos en adopción ahí no sabían que hubiera un procedimiento en curso ni recibieron a ninguna pareja para que tuviera las convivencias con ellos, que es un requisito legal indispensable y así me lo confirmó Jorge Ismael que hace las funciones como de papá en la casa hogar, los niños del camino
4: de los chiquitos, ahí sí yo no te podría decir nada porque así como me los trajeron un día así nomás vinieron y se los llevaron aún a nosotros se nos prohíbe como buscarlos en redes sociales, darle seguimiento a los casos, a nosotros como trabajadores de casa hogar se nos prohíbe eso
0: Roberta lleva meses tratando de averiguar qué pasó con sus hijos dice que las autoridades solo le dijeron que le habían avisado por carta, pero le mostraron un documento que tenía equivocado el número de su casa, y que ahora ya ni la reciben en las oficinas Tratamos de pedirle al DIF de Baja California una explicación ante este caso.
1: Si conoce el número de extensión, la ahora. De lo contrario, marque una de las opciones.
0: Pero nos quedamos esperando.
1: Hola, mira, sí, si ya me sigue, la compañera no está aquí en el edificio, pero uh -huh. si gusta, su teléfono para que la compañera le marque. Andan andan, fuera aquí de está okay. fuera de, de Mexicali en, un, en una actividad, en un evento.
0: Y a todo esto, ¿cuál es el procedimiento para que una niña o un niño sean adoptados? Lo primero que piden tanto activistas, trabajadores de casas hogar y el procurador de la niñez es tener claro que esto no se trata de los adultos que quieren convertirse en papá o mamá. Esto se trata de las niñas y niños y su derecho a vivir en familia. Históricamente, nos explicó Juan Martín Pérez, la mayoría de adopciones en México se daban entre particulares y sin supervisión legal una pareja que no podía embarazarse y alguna chica, regularmente joven, regularmente pobre, que no quería o no podía conservar a su futuro bebé. Y apenas nacido, la pareja se lo quedaba. A veces el contacto se hacía por médicos y enfermeras del mismo hospital o por algún cura o grupo religioso. El único mérito necesario solía ser el económico, tener suficiente dinero como para darle a ese bebé una vida aparentemente mejor. Esta práctica la institucionalizaron asociaciones de corte religioso como Bifac o Yoliwani, que reconocen abiertamente que su objetivo es evitar los abortos. Así que ofrecen techo y comida a mujeres que no saben qué hacer cuando quedan embarazadas para finalmente darle los bebés a familias que cumplan con sus estándares de valores católicos. La ONU y UNICEF recomendaron a México una y otra vez prohibir las adopciones privadas para evitar, entre otras cosas, que pudiera ser un negocio. Pero eso apenas se hizo en 2019, con una reforma a la Ley de Derechos de la Niñez. Así nos lo explica el Procurador Castañeda.
3: Lo que trata es evitar todas esas prácticas que podrían prestarse a otro tipo de circunstancias, ¿no? desde hechos de corrupción hasta eh, la comisión de, de delitos, como decíamos, el de trata de personas.
0: Ahora, aunque las asociaciones privadas siguen operando casas hogar y llevando los expedientes, se tienen que coordinar forzosamente con el DIF que les corresponda, que es el único que puede autorizar una adopción. Y repito, se trata de encontrar a los papás idóneos para cada niña o niño. Así que tienen que conseguir que les emitan un certificado de idoneidad, después de una serie de evaluaciones y trámites, que son los que mucha gente ve como un proceso difícil y tardado. Pilar Jaic y Ricardo Tena se embarcaron en la búsqueda de adoptar hace casi 10 años. Primero acudieron a una casa hogar privada en Guanajuato, donde los rechazaron. Luego a otra de aquellas de corte antiabortista, Yoliwani, en el Estado de México, donde les pidieron casarse por la iglesia para empezar. Y luego pagar capacitaciones, exámenes, asesores legales. Casi 70 mil pesos en total, cuenta Pilar. Y todo para quedarse en una lista de espera de la que nunca les llamaron.
4: No te voy a decir que el 100%, pero sí el 95% me atrevo yo a decir que las casas privadas de adopción son elitistas y católicas, que es una muy mala combinación.
0: Entonces, mejor fueron directamente al DIF de Querétaro, donde ellos viven. La lista de requisitos para ser solicitante de adopción es larga. Tomar un curso de inducción con 100% de asistencias. Dos cartas de recomendación de personas que conozcan su intención. Certificado médico, de antecedentes no penales, exámenes toxicológicos para varios tipos de drogas, incluida marihuana, constancia laboral, mínimo 10 fotografías de la casa donde viven y otras 5 de convivencias familiares. Y una carta explicando por qué quieren adoptar y el perfil que les gustaría. No es que lleguen y escojan, pero sí pueden decir si prefieren que sea hombre o mujer, de cierta edad, o si están dispuestos a que tenga enfermedades o alguna discapacidad. Después vienen valoraciones psicológicas, entrevistas, visitas domiciliarias Entrar a la lista de espera, que se busque quién podría ser la o el futuro adoptado Y presentarle la opción tanto a él o ella como a los posibles padres Hasta entonces, viene un periodo de convivencias para confirmar que sean compatibles Y se pueda hacer la adopción Uf, dicho así, vaya que suena frío y atemorizante Pero Pilar asegura que lo vivieron como la mejor aventura de sus vidas Después de un año de trámites, por fin les llamaron.
4: Nos dijo, necesito platicar con ustedes. O sea, nos dio la panza para arriba y para abajo. Y fuimos y nos dijo, bueno, ustedes tienen lo que es una asignación especial. ¿De qué se trata esto? Sabemos, y nos queda clarísimo, que ustedes pidieron un menor, pues, o sea, sin importar el, el género, que fuera menor de dos años. Pero van dos meses que el consejo piensa que este niño, que tiene tres años, siete meses, que es lo único que les puedo decir, la edad y su género, es el ideal para ustedes. Les dieron tres
0: semanas para pensar si estaban dispuestos a adoptar a ese niño un poco mayor de lo que habían pensado pero les tomó tres horas decidir que sí.
4: Te abren un expediente, un folder frío, pero yo digo que es como el metal de la mesa de partos, que nunca he parido, pero me lo imagino, y te empiezan a contar, ¿no?, a qué edad lo retiran, cuál es la causa, si tiene hermanos, si no, el nombre que lleva hasta ese momento, con los apellidos que lleva hasta ese momento, su estado general, si fue enfermizo, si no, si tuvo o no huesos rotos. ahí es tu primera oportunidad. ¿Quieres continuar el proceso? Sí. ¿No? O sea, nos volteamos a ver mi marido y yo, nos agarramos a la mano, claro que ya llevamos como tres cajas de Kleenex, te lo empiezan a prestar para que te lo lleves al parque de enfrente, pero con una trabajadora social, y luego bueno llévatelo un poquito más lejos a lo mejor por un helado, y a ver casi te ponen una pulsera como presidiario <risa> en fin, ¿no? O sea, todos los cuidados hasta que te dicen, te lo vas a a llevar a dormir, pero mañana me lo regresas
0: Después de unas semanas de convivencia, Oscar se convirtió en su hijo. En total fue un año y medio de proceso, más seis meses hasta que salió la sentencia legal definitiva
4: O sea, sí lloramos no te voy a decir que todo fue miel sobre hojuelas, sí fue desgastante cuando ves que pasa un mes, dos, cinco, diez o sea, y no, en, no llega lo que tú quieres pues, pues es difícil yo me enojo mucho cuando dicen que es dificilísimo, que es imposible adoptar. No, ¿es difícil? Sí. ¿Te cuesta trabajo? Sí. Porque sabes cuándo inicias, pero no cuándo terminas.
0: La reforma que se hizo a la Ley de Derechos de la Niñez en 2019 también estableció que los tiempos de cada etapa del proceso de adopción debían de ser más cortos. Según el procurador del DIF, Oliver Castañeda, esto ya se nota.
3: También nosotros cuando iniciamos en esta administración, en el propio sistema DIF teníamos casos que tardaban dos o tres años incluso. Ahora ya prácticamente todos los procedimientos de adopción los llevamos a menos de un año, a menos que sea una circunstancia muy, muy complicada.
0: Lo que más suele atorar las adopciones son los trámites legales, la pérdida de patria potestad de los padres biológicos. Porque sí, la mayoría tiene padres. ¿Habías pensado en cómo llega una niña o un niño a una casa hogar? ¿Y cuándo puede irse con una nueva familia? La gran mayoría no son huérfanos que hayan aparecido como en escena de película, en la puerta de un orfanato en una noche de lluvia, con sus padres muertos en un trágico accidente. No, lo más común, por desgracia, es que el Estado los acoja por abandono o se los quite a sus familias originales por maltrato e incluso por violencias graves. Por eso, casi el 60% de los que están en un albergue público ya son niñas y niños mayores de 9 años. Pero en contraste, más del 60% de los adoptados tienen 5 años o menos. Recordemos que esto no debería tratarse de lo que quieren los adultos, sino de lo mejor para los pequeños. Por fortuna, eso de querer solo bebés ya está cambiando, según los especialistas. Como nos dijo Aide Ramírez, que trabaja en la casa hogar La Alegría de los Niños, de Querétaro, donde Pilar y Ricardo encontraron a su hijo.
1: Cuando nosotros empezamos en esto hace 27 años, los aspirantes a ser papás casi siempre ponían límites de edad muy bajitos, o sea, querían bebés recién nacidos, cuando mucho, dos años, ya tres era muchísimo. Y lo que hemos ido haciendo nosotros junto con la autoridad es haciendo ver a los papás que un niño que está bien rehabilitado, que está bien pues sanado en todos sus procesos, principalmente de aquellas experiencias violentas que haya podido vivir por la situación que provocó que fuera separados de su familia de origen, cuando usted está bien trabajado, el niño lo ha superado, es resiliente y ahora es mucho más fuerte porque construye a partir de eso que vivió una nueva vida y una nueva experiencia, entonces los papás se dan cuenta de que no se requiere que sea un bebé, ¿no? vamos perdiendo ese paradigma de decir es que pues quién sabe qué traerá este niño entonces yo lo quiero desde recién nacido para poderlo hacer a mi manera
0: ¿Qué pasa con las niñas y niños más grandes que ya nadie busca para adoptar? La actual administración del DIF nacional impulsa una nueva opción para ellos que ya existe en otros países y que en México solo la tenían pocos estados es el acogimiento familiar, que es como una adopción temporal. No es solo por un fin de semana, como lo quiso Mariana Rodríguez, sino periodos que pueden ser de meses, mientras se resuelve la situación familiar por la que salieron de su casa, o incluso años, hasta cumplir la mayoría de edad y que decidan por sí mismos dónde quieren estar. Marta González e Israel Ponce tenían claro que ese era el tipo de personitas a las que querían darle una familia. Ellos viven en Nuevo León, el primer estado que tuvo este programa, desde 2013, que le ha dado una familia temporal a 166 menores de edad. El proceso de evaluación fue muy parecido al de quienes buscan adoptar, pero un poco más corto. En medio año se habían certificado y meses después les llamaron para que acogieran a una niña de 9 años. Está estudiado que una casa hogar no es el mejor lugar para que un niño o niña crezca, porque no tiene la atención y el cariño personalizados de unos padres, y Marta e Israel comprobaron en carne propia la diferencia que puede hacer el amor de una familia.
1: Mudó las muelitas que le faltaban, le salieron ya las de la joven, su cuerpo creció, su cara creció, sus pies crecieron. <risa> Fue muy impactante para quien la había visto en meses ver todo lo que había crecido. Y esto se logra a través de vivir en familia.
0: Claro que emocionalmente es difícil saber que esa vida es solo temporal. Ellos lo tienen claro y dicen que la clave es que nunca están pensando en el momento en que su hija se vaya. Se han concentrado en los planes del fin de semana, en los exámenes de fin de curso, en lo que necesitaba para pasar a secundaria primero y después a la prepa. Hace un par de años les dijeron que podía ser el momento de la separación.
1: Nuestro trabajo como su familia es llenarle su canasta de tantas cosas buenas que eso... Uh le ayude para ella a hacer su propia vida.
0: Pero hoy, seis años después de haber llegado, sigue con ellos. Y si llega el momento de que se vaya, están convencidos de que volverían a abrir las puertas de su casa y de su familia para dar acogimiento a otra niña o niño que lo necesite.
1: Claro,
2: claro, sí. claro. sí, lo, lo volveríamos a
1: hacer. De hecho, mis hijos dicen aquí, hay que adoptar. El chiquitito dice, un hermanito, pero que no salga de tu pan, salga de tu corazón.
0: Las familias de acogida están bajo supervisión periódica del DIF Y reciben apoyo en cuanto a trámites, atención psicológica o hasta escolar Si los padres no saben cómo ayudarles con las tareas Pero no hay un pago económico, justo para evitar que alguien pudiera verlo como negocio Esto implica además un ahorro para el Estado la red latinoamericana de acogimiento familiar, RELAF, calcula que el costo mensual por persona en un albergue mexicano es de 1.266 dólares, más de 25.000 pesos, mientras que en una casa será de apenas 389 dólares, que son menos de 8.000 pesos al mes. El DIF asegura que ya se echó a andar el programa en 12 estados. Por solicitudes de información, pudimos saber que ya hay alrededor de 500 familias certificadas en el país que han dado acogimiento, y más de 100 menores de edad siguen en unos de estos hogares temporales. Aunque, igual que con las adopciones, no hay datos certeros. El acogimiento temporal es el esfuerzo más reciente para evitar la institucionalización de niñas, niños y adolescentes en casas hogar, y con ello evitar algunos de los problemas de los que hemos hablado la falta de registros y de claridad sobre qué se hace con ellos y ellas cuando son tantos juntos, que no se vuelva a repetir un caso como el de Sonora, con funcionarios quitándole a sus hijos a mujeres con problemas de adicciones y cobrando por dárselos a otra familia. También se contrarrestan los efectos de los años que pierden cuando legalmente no pueden ser dados en adopción porque la familia de origen sigue intentando recuperar la custodia, como lo estaba haciendo Roberta Moreno con sus hijos en Tijuana. El activista Juan Martín Pérez considera que aún con los cambios legales que se han hecho en este tema, no hay voluntad política de llevarlos del papel a la práctica y solo se hacen simulaciones, como la lentitud por la cual a medio sexenio seguimos sin tener el censo de casas hogar y el registro de adopciones. La falta de coordinación de los DIF locales con el nacional sigue permitiendo que una primera dama se lleve un niño a su casa y lo exhiba sin importar la privacidad y los derechos de ese niño y no pase absolutamente nada. Y mientras tanto, quienes pierden son las niñas y los niños.
1: Anti-Impune Destacando el punto sobre la
0: impunidad. Este es un podcast de mexicanos contra la
1: corrupción y la impunidad.